0: Segunda temporada de Isso Podcast vai começar em grande estilo. Estamos aqui com Marcelo Voite, que forçou a barra desse começo, mas eu tô muito feliz, muito grata com a sua presença, muito honrada por você ter dado assim, um empurrão, assim, de, assim, eu queria esperar um pouco mais pra frente. Não, 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 vamos começar mesmo. Eu quero participar do podcast. Olha que maluco, né? Tá aí. E, pra começar, como eu já disse, é Marcelo Voit, uma pessoa, pai, parceiro, profissional da área de gestão, palestrante, escritor e quem faz um monte de coisa, músico também, esposo, enfim, uma história incrível de é, administração, de gestão aí inspiradora. Então, bora lá começar. Marcelo, me fala aí. Um primeiro, muito obrigada mais uma vez por concordar e participar do nosso podcast, num novo formato, aliás, curtam, compartilhem, divulguem nas suas redes, depois a gente vai soltar alguns vídeos das mudanças, das alterações. Mazinha vazou, sim, vazou, mas ela vai voltar depois, porque eu vou dar um jeito dela retornar, mas por enquanto Vamos seguir essa segunda temporada com um monte de convidados entrevistados incríveis. Começando aí com Marcelo. Por favor, seja bem-vindo e quem é você, Marcelo?
1: Primeiro, obrigado por <risos> estar aqui, um local extremamente agradável. Acho que você vai ter uma lista enorme de espera <risos> para fazer <risos> os programas, que é muito gostoso ficar aqui. Marcelo é filho do Robinson Tenteado Bianchi, uma pessoa que nasceu em Santos, com a Neide anos que nasceu em Limeira. Meu pai, técnico contábil, fundador da ATES, minha mãe professora, dava aula em dois períodos, no, principalmente no momento mais importante, que foi a abertura do escritório. Então, são duas pessoas assim extremamente batalhadoras, eu não conheço nenhuma pessoa com a determinação da minha mãe e com a receptividade que meu pai tem para fazer as coisas, né? então é, é um casal muito muito querido, todos nós gostamos muito deles. Tenho meu irmão, um ano mais um ano e nove dias mais velho que eu, ele é bem mais velho que eu. É, o Robin é o meu melhor amigo, é a pessoa que eu confio demais, né? somos sócios na vida, sócios nas emoções e nas nossas vitórias. Casei com a Daniela Bueno, a Dani é a minha grande parceira, ela me ajuda em tudo Ela me dá todo o apoio emocional Ela me dá o apoio psicológico E me dá o apoio Inclusive amoroso né, Que a gente precisa né? A Dani é uma pessoa Também muito determinada Uma pessoa que é, Vai em busca dos seus sonhos E apoia demais os meus sonhos né? Então isso é muito legal Aí nós tivemos dois filhos O Enzo e o Henrique. O Enzo tem 17 anos, está com não 90 de outubro, já passou eu um faz tempo. O Henrique está tendo o um momento dele, com 14 anos está tendo o um estirão dele. E são duas figuras maravilhosas, muito engraçadas, muito inteligentes. é é um motivo de orgulho para nós, né? para mim, para a Dani para toda a família, nossos dois meninos. E temos dois pets, a Bia, que é toda uma work, -share, um work -share. Ela, eu morro de medo de cachorro, eu tenho pânico de cachorro. E o meu filho menor, um dia, pequenininho, isso há sete anos atrás, o pai criou um o cachorrinho. E a gente não consegue falar não para o menino, traz a Yotchar, né? Grande pra caramba, né? É uma graça, a gente brinca que o nome dela, o nome dela é Bia, mas a gente colocou o nome dela de é, Condessa. Beatriz de Yorkshire, porque ela é o cozuda sabe? <risos> e agora na pandemia, meu filho falou: ah, pai, mas ela vai ficar sem assim, irmãozinho com o resto da vida? ela falou, tá, tá com seis anos. Aí trouxemos o Winston que é um Winston. É o Winston veio o Winston Churchill mesmo, né? Eu queria o por causa do Churchill, porque eu sou fã dele. Mas tem um outro, é, o Henrique tem um outro personagem lá que chama o Winston por isso que ele queria. E aí é um sapeca, um moleque muito engraçado, é, é muito gostoso. Então, esse é nossa, o nosso reduto lá em casa, onde a gente se viver todos os dias com os cachorrinhos, com os filhos e com a esposa, né?
0: Que bacana! E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a conexão é, da família é algo que, sem ela, a gente não tem cabeça, não tem estrutura para tocar os outros projetos. Então, fico muito feliz de saber dessa história, de conhecer isso, de saber que você tem essa conexão tão forte. Tá explicado porque você é tão especial. Gente, e assim, esse cara faz de tudo, de tudo, desde voluntariado, desde a parte de, de palestrar, de escrever livros, tem um monte de coisa tem um monte de coisas que é muito interessante, vai ser muito legal isso, porque vocês vão se inspirar a seguir, fazer alguma coisa. E seguindo é, essa questão de estrutura, ficou muito claro que a família para você até a emoção, isso também me conecta, porque para mim a família é, é algo fora da, do contexto, assim, fora da casinha, eu não seria quem eu sou se não fosse a minha família, os meus amigos, enfim. E assim, a jornada, a jornada de, de chegar onde você chegou, de, de ter a base a família e depois o próximo passo é ir para fora. E como é que começou isso? Como é que você se transformou nessa potência que você é de de gestão, de saber, você tem um podcast também, então me fala um pouquinho sobre isso, por favor, conta aí pra galera do que, que eu tô falando, porque eu te conheço é fácil, mas eu quero que as pessoas também saibam quem é o Marcelo.
1: Olha, é... o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre foi visionário, sempre, sempre olhou muito pra frente, sempre teve uma liderança muito grande em todos os grupos, desde a época que ele era pequenininho, no escoteiro. Ele fala que ele era é o chefe da Patrulha do Cão. <risos> é, ele foi, fez contabilidade, veio aqui para São Paulo, casou-se em São Paulo. Meu irmão nasceu aqui e trabalhava com é, empresas SAs. Né? E aí teve uma oportunidade de voltar para a delegacia numa empresa SA e ele foi para lá também. Teve um momento que ele percebeu que o Brasil estava melhorando economicamente e toda a família ia ter um carro. Até então ele trabalhava de empregado e ele abriu uma autoescola, porque ele sabia que muita gente abriu, ia ter que tirar carta, né? carta. Então ele abriu a autoescola, ele dele foi a maior de Limeira, ele abriu é, o, o, a associação das autoescolas de Limeira, daí ele abriu a associação dos espachantes, também então ele organizou a classe e tudo isso. isso né? Aí chegou um momento que ele queria voltar para a contabilidade, e aí ele abriu o escritório. E ele tinha, era um cara muito conhecido lá na minha cidade, e ele errou, né? ele falou, eu tive um erro, que eu achava que eu era conhecido, abriu um escritório, todo mundo ia levar as empresas para mim. Mas eu esqueci, que ninguém lembrava que eu era contador, que eu tinha esse o é, um outro lado. Então eu, eu tinha que provar para o mercado tudo de novo. Depois de dois anos, né, ele abriu um escritório como Robinson Penteado e Bianca, o nome dele, como contador autônomo. O meu irmão foi, começou a estudar técnico contábil, foi trabalhar com ele com 14 anos e eu no ano seguinte também. Então a gente trocava a escola pelo trabalho. Era é, então era a família inteira, minha mãe na aula, dois períodos tentando dar uma sustentabilidade inicial para o escritório. É, foi um período difícil, mas foi o melhor período, porque ali trouxe é, o nosso vínculo de relacionamento profissional, né? que a gente tinha o familiar. familiar. Né? Então, como era o meu pai profissional? Eu conhecia meu pai, o meu pai, não o seu Robson profissional. É ali eu aprendi a conhecer meu pai. E depois ele percebeu que a gente ia começar a faculdade é, logo em 2 um, anos e ele não tinha condições de pagar a faculdade na época. Então, o que, que ele fez? Ele descobriu que o processamento da contabilidade já tinha software é, para se fazer no Brasil. E já
0: está falando de qual, Em 1985. Por que, que é interessante, gente, é, colocar uma linha, uma data? Porque a contabilidade, tecnologia, inovação não é algo que é antigo. Então, seu pai foi um visionário, na verdade, ouvindo você falar sobre ele, não
1: é? Isso, então é assim: ele percebeu também que as histórias dos escritórios, os escritórios que cresciam numa cidade como o Nimeira, que era uma cidade em média, você dependia do tempo, demorava o tempo para você ser aprovado no mercado, né? É, então ele falou, eu preciso acelerar o meu crescimento, então, eu não posso demorar o mesmo tempo do que, aquele, que aquela pessoa normal. que tem 30, 40 anos, outro uhum. tem já 10, outro com 2 anos. Né? Então o que, que ele fez? Ele importou um computador, na época Nossa. que o Sarney deu carota na minha família, <risos> o dólar explodiu, mas ele tinha que pagar em dólar, eu me lembro que eram 10 mil dólares que a gente tinha que pagar, e a gente pagava um valor mensal e cada meu vez que Deus. chegava vencimento, era um desespero, <risos> comprava-se dólar todo dia para conseguir, sabe, vender no dia e reais também era uma, era uma, louca, uma, né? uma loucura. É, o meu irmão foi a pessoa que é, foi treinada, veio aqui para São Paulo, treinou e tal. E aí o que, que nós fizemos? Começamos a. As empresas médias não tinham computadores. Então nós levávamos, inventamos uma planilha onde as pessoas colocavam data, débito, crédito, é, o histórico e o valor. Caramba. E o meu irmão rolou um negócio que você somava todas as colunas, então quando você digitava que era por lote de 20 lançamentos, por exemplo, se batesse os valores, toda, toda a digitação estava certa.
0: Se não tinha que voltar e correr. Se não tinha que
1: e cair. E tinha que achar o, 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 a digitação errada. E a gente começou a trabalhar para muitas médias empresas que não tinham. Caramba! Né? Então vocês imaginam aquela gelatina, aquele Nossa. ser substituído pelos papéis, é, pelos formulários contínuos que parecia o primeiro mundo e nesse momento eu falei para o meu pai que não podia chamar algo eu tentava, tinha tem que ter o nome de uma empresa e ele queria pôr o, o escritório real porque a, a escola dele era real e por quê porque ele tinha a escola presidente e tinha a escola senador e o rei era maior do que os dois então
0: ele foi mais real né <risos> já era já mas eu achava que a,
1: a fonética não era legal, sabe? Não, não... Então, aí começamos a pensar. E aí, conhecendo a história do Atlas, eu achei que era um nome legal, né? Aí tem vários significados. É, a gente colocou o um escritório Atlas. Meu irmão fez uma logomarca extremamente informatizada na né? época, que pegou no printer Master, mas não. ele fez, e ficou muito bonita na né? época, porque tinha... tinha Imagina, é, né? E, e as letras eram uma, uma letra de tecnologia na época, já. E aí, nós fizemos. Então, assim, o escritório não era grande, mas a gente uma panca que era na natureza, porque nós, o um escritório de contabilidade que tem computador, né? Então, era esse o lance de informatizar e tal. E aí, o meu irmão viu a produtividade disso e falou: olha, nós temos que achar sistema fiscal de folha. E nesse momento não existia RP, né? E também não existia rede. Então, o que você tinha estava dentro do seu computador era local, né? Exatamente. Então aí tinha as cópias, né? se tivesse algum problema Sim. no, no acesso, né? né, você tinha como recuperar. Mas enfim, é, foi assim que nós começamos, né? Então eu, eu sempre falo que a inovação ficou no nosso DNA. O meu pai com essa visão, mas nunca ligou um computador na vida até hoje. Você não precisa ligar, se você já é. tiver
0: a visão para frente, né? É Já é o suficiente para você motivar as outras pessoas, inspirar as outras pessoas, né? Então, eu acho que eu devia estar conversando com seu
1: pai, não com você. Então, em 87, <risos> então, foi a Atras é fundada em 87, né? Por causa disso, por causa dessa circunstância. E foi muito legal para nós, porque na época, a gente chegava nos escritórios de contabilidade, e só tinha máquina de somar e escrever, né? Nossa. E a gente... E aí o irmão queria pôr em tudo, né? É, e foi muito legal foi, foi um aprendizado para a gente muito interessante então a tecnologia também ficou no nosso DNA, sim por exemplo a nossa preocupação é blockchain inteligência artificial qual que é um o impacto essa discussão que nós temos na nossa sociedade hoje
0: metaverso, metaverso. Fome, né aliás você não vamos não é um assunto né mas a gente pode porque metaverso foi uma das palestras que você fez agora um, nos últimas semanas sobre esse assunto né que é algo que vai para frente é, na verdade já está acontecendo né quem está quem não está está antenado precisa porque é o próximo passo
1: né eu, eu acho mesmo que é assim quando é, as pessoas falavam do, da internet o que é internet não né? fala o que é não você vai ter você vai ter um e-mail uma caixa postal eletrônica a gente não tinha noção
0: não era de escala ainda é,
1: tá? e eu, tô... o que vai ser isso a gente não, ter, não tinha noção que a gente ia ter uma Netflix é que estava estruturado nisso que é, você consegue é, usar um aplicativo hoje para molhar as plantas da sua casa, quer dizer, a gente não tinha noção. O metaverso, o blockchain, é, é, é a mesma circunstância que a gente dizendo. A gente pode imaginar, mas a gente. Daqui não 10 tem. anos a gente não imaginou. Não
0: tinha noção, não tem. Então, você pode imaginar, mas você não consegue prever é. quais são os impactos.
1: A das revolução empresas. vai ser extraordinária. né? Não,
0: eu imagino, mas isso é dá um outro podcast isso aí. E como aqui é inspiração, eu quero que você inspire as pessoas a se movimentar. É, esse é o meu propósito aqui, de inspirar as pessoas a partir de você, porque assim, quando eu te vi aí, ó, eu sou um pouco, eu não posso ver artista, tá gente? Eu olhei o Marcelo, eu falo, gente poderoso lá, distante, algo inacessível. Não, não é. É uma pessoa incrível, um parceiro, e assim, eu tenho muita gratidão, muita honra de de poder participar, trocar a experiência com você. E se fosse em outros momentos, eu ficaria travada. Mas não, você me deu a oportunidade, me conduz, me dá ideias incríveis. Então, isso é muito engraçado, é muito bacana, porque olhando a, inicialmente, você tem um distanciamento, e não é. E aí, como é que você lida com isso, assim, no dia a dia? Porque eu sei que você é uma pessoa doce, e incrível, que compartilha. Como é que você vai mudando isso? Como é que você se vê
1: nessa jornada
0: toda de inspiração, de conduzir uma empresa bem-sucedida, inovadora? Como é que você lida com isso, Marcelo?
1: Então, é assim: quando é, o meu irmão fez faculdade de tecnologia e eu fiz de direito, uhum. achando que eu ia ser um promotor homenriês. Aí eu tive a oportunidade de entrar no grupo de jovens empresários da associação comercial. Isso mudou minha vida. Porque lá, eu entrava nas multinacionais daquelas empresas enormes e eles abriam a porta. As portas eram para a gente. Então a gente ia lá para ouvir qual era o planejamento estratégico, qual que era a ISO 9000 que ele tinha, ele mostrava os processos, como que era a gestão de pessoas, como que era a tecnologia, enfim como que era uma corporação. Então, eu acho que naquele momento eu tive aquela situação de falar nossa, olha que universo espetacular, né? Eu estava lá na faculdade, não menosprezando direito, mas para mim era o carimbo. Se ia no fórum, carimbo. Se chegava lá no processo, carimbo. Era da telografia. nem no mundo tecnológico eles estavam aí. E aí eu vi aquelas empresas falando do futuro, projetando o futuro, é, falando de consumidor, do perfil do consumidor é, Enfim, é, então era um universo muito atraente E como eles combatiam, eu me sinto na obrigação Não que me sinto na obrigação não, mas eu, eu curto abrir as portas tá? isso, isso a gente também, é, 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 sempre fizemos isso Faz eu, parte
0: do DNA de vocês, faz. né?
1: Eu e meu irmão sempre fizemos isso é, Fizemos é, vários Aí começamos a utilizar as ferramentas, né? O estratégico, crescemos rápido depois. Tivemos que fazer os 9 mil porque a gente fez errado o programa estratégico. A gente fez <risos> o crescimento, mas não fizemos a base, achando que a cultura das pessoas... Né, se você sai de 10 funcionários, vai para 35... É,
0: cara, ruim, é, é radical, é, né? É, então,
1: três vezes mais. E aí? Você não preparou cultura, você não tem projeto, né? você tem projeto de crescimento, né? você não tem projeto de estruturação. Aí também então, outras necessidades do planejamento. É, fizemos um processo de aquisição de dois escritórios, duas carteiras, na verdade. Fizemos fusões com mais dois, é, duas empresas, né? Uma de processamento de folha e, e uma outra empresa de contabilidade. Por quê? Porque a gente percebia que para crescer a gente precisava é, de de perfis profissionais que fossem complementares ao nosso e de conhecimentos também. Então, é porque senão você tem um limite. Né? Para você não ter um limite de crescimento, você precisa trazer mais é, cultura, você precisa trazer mais capacitação, você precisa trazer pessoas com, é, com perfil que realmente empreenda. Enfim, você precisa trazer um monte de coisa. E assim, você não consegue desenvolver tudo. Então você tem que compartilhar. Então, para multiplicar. Primeiro você tem que compartilhar.
0: Uma das coisas que eu mais, assim... Porque eu sigo você no, podcast, no seu podcast, né? de Mais Gestão, né? Com Marcelo Voit. É... E uma das coisas, uma das suas falas que me marcou muito no, no começo foi a questão de você... Se você não consegue é, sozinho, e você não vai ter condições, porque é humanamente impossível você fazer tudo sozinho, traga profissionais de outros universos para agregar e eu vi isso na prática lá, quando eu tive a oportunidade de conhecer o seu espaço, é exatamente isso. Então, você não é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. E isso é uma das pa paixões. Desculpa, Dani. <risos> Mas uma das maiores paixões que me conectou a você é, que é o meu exemplo, um dos mentores que eu fico seguindo, justamente por isso. Fala e faz exatamente isso. Então, de compartilhar com as outras pessoas dentro do, de, outros, de outros segmentos, de, com outras capacidades, habilidades para mudar. E eu acho que isso faz muito faz também parte do DNA de vocês, né?
1: Olha, faz. E a gente tem alguns mantras, né? Até ontem eu falei isso na no programa, é, que é, é casa de ferreiro Espírito de, de um... Exato. E isso foi porque assim a gente quando a gente começou a fazer os desenvolvimento, então, sempre tinha desculpa. Atas, ah, mas está fazendo a contabilidade de alguém, então a contabilidade de Atas não está pronta, sabe? Esse tipo de coisa. Putz, é, o cliente precisa fazer um orçamento. Pô, Atas não é tem um orçamento? É, enfim, tudo que você. Gestão humana, indicadores. Então, é, então, uma coisa assim, poxa, mas pera um pouquinho. Se a minha empresa não tem, como é que ela vende para alguém? Então, o um projeto de experimentação é Atas, o melhor laboratório é o nosso. Então, nós fomos pegando todos os pontos que eram importantes e nós fomos fazendo a é, Atlas, primeira da Atlas. Se a equipe não tem condições de fazer, que se contrate uma equipe nova ou um profissional novo, mas a atenção dela é para a Atlas, porque eu sou acionista da Atlas, não sou dono da Atlas, eu sou acionista. Eu tenho que mudar de cadeira, né? senão, senão você acha que a empresa é sua. A empresa não é sua, a empresa é do mercado. né? E você está lá como um profissional. A pergunta é, qual é a contribuição que você vai dar que eu enxergo a empresa? como o melhor instrumento social de distribuição de riqueza. Porque você pega mais de 100 pessoas, fazendo MBA, estudando, gerando riqueza. É, o dia tava estava falando isso para minha esposa, se você pegar, é, os sócios não ficam com 3% do faturamento da Atlas. O resto vai tudo para o mercado. Isso
0: mesmo. diferente, de, esse modelo também de gestão já é diferente, já é inspirador para quem quer começar um negócio e com um olhar numa empresa com sustentabilidade. Com gestão e com pensando lá na frente. Isso é muito legal.
1: Então, e aí voltando nos modelos de corporações que a gente viu, a gente olhava assim... Meu, é, eu posso dar o meu piti lá na Atlas e prejudicar todo mundo aí?
0: Não, não, não o principal não.
1: cliente, não seja que Quem que pode? Ninguém pode.
0: Ninguém.
1: Então é assim, começa com o respeito daquilo que foi começado lá pelo meu pai, pela trajetória de todos os sócios, de todos os profissionais que estão lá e mostrar o seguinte... A Atlas é sagrada e nós temos que entender que ela é uma, uma, uma empresa que trai, é, fomenta muito conhecimento, fomenta a prosperidade para os clientes, para as pessoas é, e sai do, nossos, do nosso mundo. O né? podcast é uma oportunidade que eu falo um pouquinho da Atlas, mas não sou só eu, tenho outros sócios que fazem esse tipo de coisa. A gente está inserido em muitas instituições estaduais, nacionais, e, e locais, né? mas a gente sabe que a gente faz a diferença, então para você ter orgulho daquilo que você é, faz todos os dias né? e para ser uma um, um ambiente que traga motivação para você continuar fazendo, você tem que respeitar todas as pessoas que estão ali, então não dá o Marcelo dar um piti e prejudicar um funcionário lá que vai perder o posto o de trabalho dele, porque o Marcelo acha que tem o direito. De se perder com o cliente, por exemplo Ou de falar um pouco mais alto com o funcionário, por exemplo Então, é, para nós, é, o respeito humano ele é importante Já mandamos clientes embora porque maltratou o funcionário Isso não foi um, não foi dois, foram vários E aí quando você vai perguntar para eles, eles falam assim Os valores dados que estão escritos aqui Você se identifica com eles? eles falam não, é um quadro, né? não é só
0: um quadro, né? Exatamente,
1: não é só um quadro que por três anos consecutivos a Atlas é uma das, uma excelente empresa que passa a trabalhar um certificado da Great Place to Work. E é, é muito legal o processo, acho que todo mundo deveria fazer porque... Quem é você... esse
0: certificado para quem não conhece?
1: É, na verdade assim, é assim, você tem uma um, é um método mundial para avaliar as pessoas e o, o clima organizacional. Então você não tem como interferir nisso, você simplesmente entra, e você tem que ter um número é, X de participantes que é grande, é grande, e é voluntário. Se o funcionário fala não vou fazer, ele não vai fazer. Sim, já,
0: ele já vai... Exatamente.
1: Se você não conseguir um número mínimo, nem a motivação de responder, você consegue. Então, você já está fora. É muito legal. É, e, e como é um método, ele compara você com o o, o, mundo. Seu, com, é, com, com o universo que você vive. Mais ou menos o tamanho da sua empresa, atividades e tudo mais. E a partir daí, você está no ranking.
0: Caramba. Se você
1: ultrapassa o número X, você é considerado uma excelente empresa para se trabalhar. E nós fomos na primeira vez porque eu gosto, não só eu, não, os meus sócios gostam. A gente gosta de método. Porque o método foi aquele negócio. Era uma hipótese, eu fui lá, comprovei e agora eu tenho uma pesquisa que ela Comprova. indica, ela, ela, ela consegue comprovar. Então, quando é, a gente fez, a gente não tinha nenhuma expectativa de ser certificado, mas a gente foi já no primeiro ano. E o legal é que vem um relatório colocando os pontos de melhorias, eu imagino, Exatamente. Né? Então, aí você pega a, sua, a curva BC ali e começa a trabalhar ali. É um direcionador muito legal. aí é, é, Isso dá uma motivação muito legal para a turma da área humana e para o nosso pessoal, porque eles percebem o movimento que nós estamos fazendo. É muito legal para todo mundo, é né? uma transparência, né? vale a pena.
0: É muito objetivo. Inspiração. Porque assim, essa jornada é incrível, eu sou suspeita. Eu ficaria aqui horas batendo papo com você, porque... Faz parte do meu mercado profissional fora do, desse podcast e realmente você me inspira nessa questão de gestão, de ser um profissional melhor, mais qualificado, entendeu? E isso é... sou sua fã, é fã. Na inspiração, o que te motiva a levantar todos os dias, Marcelo?
1: Olha, eu acho que primeiro é minha família. É, então isso, isso é o primeiro ponto. É, vou dormindo pensando na minha família e levanto pensando na minha família né? é, eu acho que esse e, e o grande acho que a grande inspiração assim do, do motivar né é saber que a Ata sempre tem um projeto muito audacioso lá na frente então é assim é, quando a gente a gente fez vários trabalhos com vários coaches com psicólogos profissionais é, os sempre sócios começam depois isso vai para gestor, depois a gente treina o nosso pessoal de analista de gestão humana que vai fazer um trabalho é muito legal isso nada essa abertura dos sócios é muito muito importante e aí vem o respeito né se nós queremos algo melhor então nós vamos começar a entender quem nós somos primeiro né é, e como é que eu desenvolvo as, a, aquilo que eu preciso ser desenvolvido aquele ponto fraco que eu tenho muito é, é, grandes problemas eu vou ter que tratar né e né, não dá para levar para a sociedade tratar né? Cada um tem o seu, o seu ponto Mas é, e A gente fez um que foi muito interessante Que era para a gente pegar Um papel que escrever nas costas O post-it tinha nas costas do, do sócio Três Ai, características que medo. Três características do sócio Então a gente fez E é muito engraçado porque As características que Você imagina seis sócios, sete sócios Colocando as coisas do outro né As palavras eram as mesmas Mentira! É, então, duas, para mim, assim, o que todos falaram das, das três: que eu era visionário e que eu era entusiasta. Eu, eu acordo realmente de muito bom humor, é, chego lá, é, cumprimento todo mundo, eu passo sala por sala, falo um oi para todo mundo, que eu acho que é um privilégio falar, né? E é um privilégio alguém aquele time, né? O nosso time é um time muito bom, né? é, é, dá muito orgulho. Então, Imaginando aquilo que nós vamos fazer, a construção que nós vamos levar para o mercado, essa parte do desenvolvimento, do, do transcender as barreiras, é, decifrar esse universo que não existe e a gente vai criar uma lógica para isso e isso vai impactar na vida de cada pessoa é, que a gente prestar serviço ou que tenha em nossa volta, é isso que me motiva.
0: Fechado. Hobbies, você tem hobbies? Eu sei que você tem alguns, mas a galera não sabe, não precisa que você
1: conte. Bom, é... eu, pô, o primeiro hobby que eu tenho... Hobbies eu... sério,
0: hein? Nada de bagunça, ah. porque ele tem um lado engraçadinho. É, mas
1: eu não posso falar aqui. Olha, é... o primeiro hobby que eu tenho é música, eu acho que isso vem do meu pai, meu pai ouve música o dia todo e eu também ouço. eu não consigo acordar. Eu vou lá fazer o meu café da manhã, a primeira coisa que eu faço é pôr na Kiss agora ah,
0: pá, já vem né, já vem que
1: enquanto isso eu estou lendo, fazendo meus e-mails, mandando tudo que eu tenho que despachar de manhã, isso 5 e 30 da manhã, eu já tô resolvendo. É
0: ah, vai, é é ah, tá mundo é mano, então.
1: então eu vou, né, daí eu vou andar de bicicleta, ou fazer caminhada, mais bicicleta do que caminhada, que eu, eu adoro. Então eu moro num, num bairro, né, no é interior de São Paulo, é um condomínio fechado, ele é grande, então tem uma árvores assim, tem então uma área verde é. maravilhosa, então é muito gostoso, né? então só ando dentro do condomínio porque tem vários amigos que foram atropelados uhum. né? e na rua, porque é complicado, né? Mas o condomínio é o suficiente para mandar duas horas de bicicleta por ali, é, e aí eu vou vir no uso, né? Então aí eu tenho a minha playlist e tudo mais, e tal aí eu tomo meu banho e tudo mais, e aí o meu negócio chama-se estudo. Eu adoro estudar. Então, entro no mercado contábil, entro, vou lá ver o que, que eu o no metaverso, tipo, eu, é, vejo um cara falando, outro cara falando, enfim, eu quero ter informação do que, que vai acontecer. Então, isso eu faço toda manhã. Depois da tarde, eu faço as minhas reuniões. Eu foco todas as reuniões no período da tarde. Porque esse tempo, para mim, que eu acho que é importante, e para mim, pelo menos de manhã, é o momento que melhor tenho as minhas reflexões e tudo mais, né? É, então eu fico lá jogando as minhas sementes pro
0: universo. É,
1: por logo lá, olha, então você vai ter que falar isso aqui, é, Marcelo, lá no seu podcast, sabe aquele negócio? né? Tá enchendo, né? Pra, pra planejando. E quando eu vou lá, eu escolho um dos assuntos que eu já joguei, aí eu me aprofundo para fazer, né? Então a gente é, tem essa rotina, a gente tem uma rotina muito legal com os sócios, então a gente tem uns comitês. Cada sócio tem, é, tá numa área, então... Você tem alguns comitês que, que funcionam, por exemplo, tem um, um comitê de gestão que eu converso com o CIO e com o Cio, então somos nós três e a gente está é, conversando sobre o planejamento estratégico que a gente fez com todos os sócios e como é que isso está é, se desenvolvendo dentro das áreas dos dois, né? Então é ali que a gente prepara, inclusive, as reuniões para os sócios, para os demais sócios, né? É... E tem a, 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 as reuniões do Sescom, eu participo também, sou Presidente do Conselho da Associação Comercial do Limeira, quer dizer, eu participo de várias entidades, né? é, são reuniões que são, é, são menos do que eu tenho na Atlas, né? é, com menor frequência, mas é, também participo, e eu, eu vejo como é um grande momento de aprendizado. Né? E tem um outro hobby, que é escrever. Né? Eu, não, não viajo no final do ano, não gosto de, daquela muvuca do dia 26 de dezembro até 10 de janeiro, mas eu fico em casa, porque é, é onde o escritório, também, acho achei todas as coisas de contabilidade diminuem demais, a atras não Atlas não, não fecha, mas é, a gente dá uma boa parte de sair de férias e fica algumas pessoas de plantão. Como eu não tinha nada para fazer, é escrever. A escrever e comecei a escrever um livro, né, o, o, o Cabo da Máfia.
0: Calma, para, stop, gente. Eu recebi, eu, eu fiz a, eu encomendei o livro e aí quando chegou o livro, a experiência foi tão, tão fantástica. Chegou na caixinha e eu abri tinha. Cheirinho. Agora não tem mais porque nós já faz um tempinho. Tem uma, todo um, aqui chama um organograma, né? Máfia mas... genealógica. E eu preciso fazer a lição de casa depois que eu fizer a leitura do livro, que é bem bacana, eu super indico. E a hora que eu conclui, ele vai tomar a lição de casa, porque, afinal de contas, ele também é professor, tá? Essa galera que eu ando, eu gente, olha eu não sou inteligente, mas essa galera é muito inteligente, então, é muito, foi muito legal. O que eu curti antes da leitura, né, porque, como eu te disse, eu vou ler ainda, mas a questão da experiência de receber, isso é, foi muito legal. Eu não imaginava, não conhecia. E de onde partiu essa, essa, essa ideia
1: de gerar essa experiência para quem estava comprando
0: o livro,
1: Marcelo? Sim. É uma curiosidade, eu gostaria de saber. Vou revelar o segredo. Dani! Minha, <risos> minha esposa falava o seguinte, Marcelo, tem uma, eu não sei se chama Leiturinha, eu não sei qual que é o clube de crianças que você faz uma assinatura e todo mês vem uma caixinha e ela fala assim, Marcelo, essa caixinha vem toda com cheiro, vem com... Então é uma experiência para criança, sabe? Ela recebe um presente, não recebe um livro e ela falou assim, então nós vamos fazer alguma coisa e aí a gente foi montando os kits né? eu tenho um grande amigo meu que, que é um designer né? E ele trabalha para a inclusive fez toda a revisão da nossa identidade corporativa adora a filosofia, tem um cara é bem malucão cara, ela, ela faz parte é, <risos> extremamente inteligente é, que é o, o Maurício, né? Da, da história e ele que inventou o, o, a árvore genealógica ele falou, cara, pô, vamos fazer um negócio assim e aí eu Meu deixo ó, os nomes a as,
0: sacada Os as
1: podem colocar o nome deles Ali também, tem né, local hum. é, o, Um outro designer fez Essa capa já tem 17 anos É o, o Emílio Moret ele, que, ele me deu de presente também hoje. Então você está
0: dizendo que esse livro A capa já estava pronta há 17 anos? É,
1: porque faz 18 anos, 19 anos Que eu comecei a escrever o livro
0: Jesus amado então, que, que, que eu não sabia, quero então, saber.
1: Aí eu comecei a escrever só consigo escrever no final do ano, porque assim, você tem que entrar no livro, você tem que ver tudo, é, entrar no, no clima, né? É, não dá para escrever pedacinhos assim. E é, a minha mãe teve um ABC depois, de 3 anos, acho. Meus filhos não eram nem nascidos quando eu comecei. Tanto que os nomes eram Enzo e Henrico Bianchi. Entendi. Aí depois que eles nasceram, eu coloquei, Fernando, falando uma de Enzo <risos> e Henrico Bianchi, né? É, senão eu já batizo o cara já e dou um destino que tá aqui. Aí, inventando o nome, não era Graziano o sobrenome, eram outros sobrenomes, aí eu queria a fonética, achei a fonética que eu achei, é, aí eu trouxe. E quando a minha mãe teve ao um BC, eu perdi a, a vontade de escrever. Então eu chegava no final do ano, eu, não, eu não, não conseguia produzir. E passei anos. Em 2019 eu voltei a escrever. Mas eu já tinha muita coisa escrita. E aí eu peguei o livro, comecei a ler tudo de novo, fazer os acertos. E aí no comecinho da pandemia, em fevereiro de 2020, eu tenho uma tia, né, a irmã do meu pai, que é muito fã a mim. A gente conversando no aniversário dela, foi o último aniversário com todos os familiares, que foi na minha cara. Não sei porque saiu o assunto do livro e eu falei, olha, eu tenho um negócio escrito já, anos e tal, e ela queria ler. Aí eu peguei, dei o um livro para ela, dei, ela falou que era um escritor nato, que eu tinha assim, <risos> como ela é muito família. Eu falei, bom, você é muito suspeita, tia, deixa eu. Aí eu tinha uma amiga dela, na, que gosta muito de ler a Glória. Falei, Glória, você não dá uma lida aí, o que, que você acha? Daí ela falou que eu tinha que publicar. Eu mandei para cinco editoras e quatro propostas. Fechei com a Chiado, que é uma é, editora portuguesa, porque daí ela, ele foi publicado em Cabo Verde, Portugal, Brasil. Caramba! E Angola. As, né, os quatro países. E, só que na hora que foi começar, chegou a pandemia. <risos> e o meu livro, são pessoas que são um pouco mais velhas e preferem o livro físico e há todas as livrarias fechadas. Né? Mas isso faz parte. Tá?
0: Mas continua a divulgação, Não, continua a né? divulgação. Aí a
1: Dani fez um monte de filmes. É, ela, ela faz todo um roteiro. É, acha, ela é muito criativa. Então ela, é muito legal as propagandas que ela foi fazendo na época. Né? Mas é, diminuiu muito a, o potencial do vídeo, porque a gente ia fazer, é, em Mineira tem um chateau muito bonito, a gente ia fazer uma, uma, uma,
0: um lançamento
1: lá. A gente ia pegar aqueles carros da máfia, Eu gosto muito. Não, mas
0: pode fazer, não conta. Não conta, não. a gente <risos> faz e põe nesse podcast.
1: Então, é, mas a gente ia fazer uns negócios interessantes. Eu adoro! Mas aí, aí veio a pandemia e não dava para fazer. Né? Então, demorei e fiz a, no Maverick, né, que é, o, 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 é a casa lá se já foi lá em Exato. Limeira, melhor bar de Limeira estourado, né, que agora é Meio casa... Meio sócio,
0: tá? Não, não sou não, <risos> amigo do dono.
1: Né? Fui dando a um inauguração e continuo indo lá. Tem um drink, se vocês forem lá, Godfather, em homenagem, né, e o Gino fez na, na live de lançamento uma pizza com o nome O Capo da Máfia. Nossa. Então ele foi lá, estudou toda, toda a cultura siciliana e pôs os ingredientes, e, e ele fez na hora ali, tem isso no YouTube, inclusive, né, a Rádio Educador Estelho Som... Fez a cobertura, né? então gravou isso, colocou lá no, no programa deles. É, o Robert Lê Cidade, que é o dono de uma empresa de, que faz eventos, que é o melhor de primeira região ali, ajudou a gente a fazer tudo, foi muito gostoso né? o lançamento. Aí o que aconteceu? Meus amigos foram lá e encheram o uma numa quarta-feira à noite, e foram tocar. Então as bandas que tocaram lá eram todos os meus amigos, Delícia. que ficavam fazendo. É, né, Entrar uma banda, vinha outra e tal. Foi o oh, foi muito legal. É né? é uma e pena eu... que eu
0: não consegui.
1: Ah. E aí eu tenho meus pecados. Né? <risos> eu esqueci de bater foto.
0: <risos>
1: não batendo foto com a banda, com todo mundo junto, sabe? Negócio. Falei, poxa, por que eu. eu Você precisa havia... contratar uma assessora de imprensa, não, eu tenho minha Lura? Tem um amigo <risos> meu. Que é sessão de imprensa, trabalha para... Jesus, vários você tá Eu esqueci. Tá, ah, eu tava tão né, animado lá <risos> na eu esqueci. Não, Vamos, sentir, da divulgação.
0: Vamos repetir, Marcelo. Vamos repetir, eu estarei lá. Ah, <risos> então, o livro 2 já tem 120 páginas. Né? Isso que a gente vai perguntar. Vai ter, dá para dar vai. um spoiler?
1: Três, vão ser, no mínimo, uma trilogia.
0: Caramba, Harry Potter.
1: Esquece, é, é a capa da marca. É isso aí, Vamos ganhar de ser <risos> <risos> Alguma decepção? Alguma coisa que você faria diferente
0: na sua nada?
1: Não, não, não teria, não tem uma decepção. Pô, você está falando do livro ou está falando da. Tá de de no... tudo, ah, de tudo. Tem de uma tudo. situação que mudaria na minha vida. É, quando eu comecei a fazer direito e percebi que eu queria administração, eu deveria ter trocado. E, e eu tinha lá, estava na, na mesma universidade, tinha essa possibilidade. Mas eu falei, não, eu vou terminar e eu sofri para fechar. Porque né, eu não queria mais direito, eu não queria mais saber de legislação, eu não queria mais saber de é, ação, é isso. De... Isso eu acho que eu perdi um ano e meio da né, Eu deveria ter trocado, que eu acho que eu, eu teria entrado no universo que eu, que eu me, é, me encontrei.
0: Mas você chegou a fazer depois o. Ou... Não, aí gente tá
1: fez né? Várias MBAs ah, é é, gestão. Né? É a inovação, é uma é coisas, é né? É surfar,
0: né? Ah, mas aí você tá novo, você faz um agora. Se, na, Não. na verdade, eu sei nem se é necessário, porque hoje eu acho eu que tá um pouco descolado cara, cara. a questão de faculdade com o que você pode hum.
1: executar, né? eu tô viajando. Não, eu, eu acho que tem hoje uns treinamentos focados, por exemplo, em inovação, você tem vários métodos. Então você faz aquelas imersões e você sai com muita informação. Então eu nem sei se uma MBA hoje consegue chegar na profundidade de alguns cursos. De empresas que conseguiram fazer uma mudança. Até se você olhar é, em relação à graduação, eu fico pensando como é que vai ser a graduação com o metaverso, por exemplo. Vai Porque virar, você vai fazer um ambiente né? real, então, meu, não vai ter contato para fazer, mas tem que fazer um. Cara, você está dentro de uma empresa, você está no meio da bolsa de valores, você está aqui no pregão, o que, que você recomenda? É isso aí. É outra pegada, olha que legal, estudar um negócio né? desse. Aí. Né? Olha, o cara vai comprar essa empresa Você recomenda sim ou não? vai decorar... lê? Exato, então você vai ter condições de exercitar o um mundo real Ele é virtual Olha só, é uma, uma realidade aumentada Como se você tivesse uma, Um cenário Que está acontecendo é, Que tem toda uma lógica E a pergunta é o seguinte Inês, você recomenda para o seu cliente a compra da empresa Ou não? A cisão da... Você abre mão dessa... dessa linha de produção para o seu cliente ou não. Então, o universo, porque a contabilidade é a base do mercado financeiro e de todos os negócios. E o contador não entendeu o que ele tem que aprender a fazer negócio.
0: É, porque a gente está mais preocupado em atender o físico aí, estou falando como empresário é. da área contábil, por isso, a grande facada de você estar em, em entidades que você possa trabalhar de forma voluntária, estar batendo papo com profissionais que já chegaram onde você quer chegar, que eu tenho essa grata possibilidade de participar e conviver com pessoas como você, que já estão onde eu quero chegar, então isso me inspira no sentido de pensar nessas possibilidades. Não dá para ficar pensando só no um DARF, né? não dá para ficar pensando em obrigações acessórias, coisas chatas, não dá. E o fato de estar fazendo isso aqui, hoje, é sair da é minha zona de conforto. Inclusive, hoje de manhã eu coloquei no meu rios: zona de conforto. Porque, assim, não é algo que eu tenha domínio, eu tô aprendendo, você tá sendo muito gentil porque eu sei o quanto você tem de capacidade de tá doando seu, estar doando o seu tempo de conversar comigo. De... Então, assim, é muito, muito bacana. Eu não consigo colocar em palavras a gratidão que eu tenho por conta disso, entendeu? Por conta justamente dessa situação de, do seu aprendizado, o que você chegou, o que você é, de escrever livro, de falar sobre gestão e de praticar. Você não é um cara que só fala. Então, isso faz, para mim, isso que tem muito sentido, entendeu? É muito inspirador. Mas
1: é, também, assim, eu comecei assim você né, mesmo, você tem que dar um assunto, né? Eu comecei com 14 anos, já na área contada, né? Então, é lógico, eu tenho mais acesso, peguei todas essas mudanças e tal. Mas o que é interessante, aí, aí eu acho que é, é pensar no movimento do universo. Aqui você está fazendo exatamente proporcionando para as pessoas um nível de aprendizado que ela, aonde ela tem, vai acontecer, vai buscar. Então, hoje sou eu aqui, outras pessoas vão vir tudo mais, é, essa é a corrente do tempo. Né? É, é o universo, eu falo isso atras, todos os dias, o universo conspira com aquilo que você faz, pelo bem ou pelo mal. Então, quando eu, a gente vai lançar alguma coisa nova, eu falo assim, pessoal, só de pensar vai começar a aparecer. E é impressionante.
0: Lei do universo, não sei como te chamar. A gente começa a brincar. É, olha, já né,
1: acabou, acabamos de receber essa informação aqui, daquilo é. Começa, o universo vai é conspirando para que você consiga a desenvolver o seu sonho. Né? Agora, se você pensar mal o dia inteiro, não, meu, não. Vai, o seu sonho vai ser. Ele, ele te ajuda. Mas você pede! Pô, nossa, é, Mas então. É. É. Então, é, então por isso que não dá tá para perder tempo com por né? Porque tem tanta coisa legal para fazer. E aí as pessoas ficam ali. Na nossa área, eu vejo o seguinte, quando os empresários contábeis se capacitarem para negócio, a gente muda o PIB do Brasil para dois pontos para cima, não tenho dúvida, Porque as empresas não têm gestão, as empresas não sabem se elas estão indo bem ou não, elas não têm benchmark para saber se o negócio dela é bom ou não, e nós temos todas as
0: informações estão na base. Né?
1: então e para que a gente utiliza isso é aí você falou para entregar um imposto o um imposto não é nada o um imposto é uma obrigação não, é uma obrigação a mínima, né? é básica a principal é acessório, quer dizer fica naquele mundo muito pequeno e a nós é, é, lá a gente chama de cientistas contábeis porque é uma ciência contábil é uma
0: ciência Meu marido, então eu você... detesto
1: quando eu falo contador o que é contador é ah.
0: sou cientista Tá, mas eu só vou contar dando histórias agora. Vai, vai, <risos> vai, vai, vai. Claro. Mas, assim, <risos> o meu marido estava conversando com uma turma, uma das turmas que ele tem de convivência, e ele falou: Meu, a minha esposa está se especializando em automação, em robôs. Os caras não entendem. isso é o que vai para frente. Então, assim, a minha inspiração hoje é acordar estudar tecnologia, é estudar o escritório que abre a porta, as portas para mim, como aconteceu com a Atlas e outros, que mostra a possibilidade de eu ser uma gestora, uma empresária. Diferente, não dá para ficar só atrás da mesa e assim. E não importa qual seja o seu ramo, você precisa é, fazer outras coisas. Você precisa devolver para o universo as coisas boas. Então eu me divirto e eu me, me forço a sair da minha zona confortável atrás do da maluquice. Tem
1: aí. uma coisa que a gente aprendeu também lá na África, a gente conversa entre sócios que assim, só Nós temos que aprender porque jornada. É... E assim, é, quando a gente fez a iso lá em 2006 Ninguém sabia o que era isso, então eu comecei a ser visitado por muita gente. Então a gente tinha um programa de visitas na ATS, todas toda última sexta-feira do mês. E foram mais de 400 empresas de contabilidade.
0: Caramba. Então eu
1: conheci muita gente. Só que tinha algumas que eu percebia que eu falei, cara, eu vou lá visitar. Eu visitei, eu não sei quantas empresas, mas foram mais de 100 com certeza. Então você imagina é, esse, esse relacionamento e alguém começou alguma coisa que você não começou, e você conversa e as pessoas são solidárias. O cara fala, Marcelo, assim, tal, e assim como a gente é, se abriu, tem outras pessoas que se abrem também. Então esse, esse é um universo que, que é, é, as construções são muito interessantes porque está conspirando para desenvolver. E aí, o meu pai tinha uma passagem que ele falava assim: Isso para mim por meu irmão há muitos anos. Você imagina que está todo mundo num, num fosso de barro, né? tudo com aquela lama aqui. E aí alguém consegue sair. Aí quando você sai, você chega com o cara e fala cara, vem cá, você está lá em cima. E você dá a mão para ele e fala cara, desce. Não, vamos sair daqui. Não, não desce. Fica aqui. Ah, eu vejo vários profissionais, área tá? contábil nesse fosso e que quer que você fique alguém lá. E ele se incomoda quando você sai fora do fosso. E é, mas ele quer que você viva a vida dele. Ele não quer que você vá explorar os outros universos, as outras, as não, outras não é galãs. só explorar,
0: né? É. É, na verdade, de você... Você se doa, você tem que escolher, Você tem que, pelo que eu entendi, você tem uma agenda que você organiza para as coisas acontecerem, para que você tenha a questão do voluntariado, a sua família, a parte do trabalho. Então você tem uma agenda, um comprometimento. Domingo você podia ficar assistindo qualquer outra coisa, você vai fazer, escrever um livro. Então você está colocando as suas ideias inspirando outras pessoas nesse sentido. Isso para mim é muito claro. Por mais é, chato que seja, você tem algumas rotinas, pode não ser tão engessada, uhum. mas você tem. Pra fazer sentido.
1: É, a rotina, ela é necessária, porque assim, é uma disciplina. Então, assim, que horas você estuda, né? Se você não arrumar, tempo você não Então, assim, assim então, tem horas que eu fecho Sim. a agenda. Tanto que, a partir da manhã, todos os sócios que escrito Foco. Não tá escrito Foco. <risos> das 8 da manhã, a meio-dia, tá escrito Foco. Tem reuniões que o cara fala assim, puta, precisa ser, aí eu quebro a agenda? Lógico. Sim. Mas se você deixar à vontade, você não consegue se organizar. Né? Então, para nós mesmos, nós conversamos entre a gente. É, o meu diretor, é, é, que, tá fazendo, que tem sei lá, 30 pessoas abaixo dele, ele está fazendo as reuniões 7 horas, 8 horas da manhã, com o time dele. Então, não adianta marcar uma reunião
0: que você vai de sócios. Atrás.
1: Então, o que, que a gente combina, gente? Cada um corre atrás do que tem que fazer de manhã e vamos fazer as reuniões à tarde. Ou, na pior das hipóteses, a primeira reunião nossa é 10 h da manhã. Então, a gente tem um momento para dar foco. Né? É o momento que a gente consegue se organizar, tá? então. É, tem que ter a disciplina é, e aí a motivação do que fazendo, né? Como a Arca tem projetos para 2036, 20... Não, 2026 <risos> e 2030, então a gente já se enxerga lá. 2030, 2000 e o que começa. Então isso aí me motiva, cara. Que eu, deixa eu buscar, deixa eu entender essa é do Marcelo. Ah, é, mim deles, né? Então todo mundo está <risos> olhando, né, Quem vai ser cada um de nós em 2000 Aí, Pensando está um
0: gancho, quais são as expectativas para o futuro, já que você entrou na questão do planejamento e que você olha o nível de comprometimento, de você já ter uma ideia, ideia não, perdão, você já tem um projeto de que vai ser a sua empresa em 2026, 2030. O que, que você tem de expectativa?
1: Olha, Marcelo. muito maior do que a é hoje. vai ser um conglomerado de empresas. Ah. É, nós vamos ter um volume de negócios muito grande. Nós vamos ter produto nacional, que a gente vai lançar alguns. É, vamos ter outras que não vão ser nacionais, que vão ser direcionadas para cliente nosso. É, o nível de parceria que nós vamos ter, a rede de parcerias que a gente vai ter para atender, do jeito que a gente está dizendo que vai atender, vai ser espetacular. Então a gente é, já tem alguns parceiros, já estamos formando outros, mas os parceiros começam a entender o que a Atas vai ser e eles também estão nesse processo. Então, eu não quero um parceiro que troca o pneu do carro. Eu quero o cara que vai fazer a nave que vai voar. Ai, Se a Atas está gente... pensando em voar, o nosso parceiro, aquele cara pensar. de lado a lado, da mão a ombro, tem que pensar em voar. Então, a gente tem algumas empresas selecionadas a dele, que estão na mesma motivação. Isso faz com que a gente compartilhe o futuro da Atlas e ele compartilhe o futuro com a gente. E juntos estamos fazendo algo. Somando os dois, não é dois mais dois, quatro, é dois exponencial, que vai, vai lá. eu não sei, não sei o tamanho disso, Sim. mas eles também estão com projetos de ser exponenciais. E a pergunta é o seguinte, quais são as empresas que a gente, no mundo contábil, vai selecionar para estar conosco lá na frente?
0: Hum, aí já é um outro projeto.
1: Então... Tudo é hipótese. Quer saber? Tudo é hipótese. <risos> conta não me Ainda não é nada. projeto. Não, a verdade é assim: a gente olha para o mercado contábil e olha para o mercado comparativo de pessoas físicas são os três. Né? Tem projeto para tudo. É, aliás, tem hipótese para tudo, ainda não é projeto. Aí nós temos a área de inovação que testa as hipóteses. Só que são mais de 150. É, é, muita, é muito grande. O roadmap é enorme. Então, você vai testando aquelas né, que você olha e fala assim, qual faz mais sentido na nossa percepção? Essa daqui. Mas aí você olha ali, tem um monte. Ah, então, testa essa hipótese, ou ela vai dar certo ou não, sabe? senão ela entra num processo de inovação na segunda etapa, na terceira etapa e vai embora, vira é, mais um... Projeto um, sólido. É, aí, aí vai, vai virar um, um produto ou vai virar, é, vai integrar um produto da Atlas. e isso vai acontecer. É, e aí vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim vai indo Então, é, eu, a gente, eu enxergo a Atlas, nós, hoje sócios, como os conselheiros da Atlas, dos negócios da própria Atlas, e olhando para o mercado também. Quanto valem esses sócios reunidos para dar um sprint no cliente nosso? Então, a, a visão é o seguinte, o nosso negócio é decifrar é, negócios para prosperidade. Então nós temos que decifrar o negócio do cliente, decifrar o negócio das artes. O mundo empresarial é, é decifrar. Um e a dica para
0: qualquer empreendedor sirva de inspiração, né? decifrar os negócios. Mas assim, eu queria saber, do Marcelo, pessoa física, tem alguma expectativa, algum projeto? Ah, o,
1: a, o capo da máfia vai virar...
0: Uma <risos> trilogia? Não,
1: filho, vai virar série na Netflix. Né?
0: Oh! <risos> não, não, mas eu não sei que... Eu... Pagar, <risos> mas pô, eu queria muito que eu, eu queria muito que fosse
1: implacável isso. Por que não? Ah, mas vai. vai vamos ficar, lá, tá, vamos tá, mexer tá. os pauzinhos, vamos
0: conectar os
1: universos. Eu... Eu, eu não, não sei se mesmo. você estava numa
0: palestra que eu assisti que o cara, o cara disse o seguinte: uma das palestras que eu Cisco que a, você quer fazer alguma coisa, conversa com três, quatro pessoas. Então, aquelas as três, quatro pessoas vai poder conversar com mais três, quatro pessoas. Então, vamos
1: conversar. É isso aí. Vamos conversar. É, eu, eu gostaria muito... A Atlas vai conseguir desenvolver isso, mas assim, é uma academia mesmo é, de gestão. Eu, eu enxergo a Atlas sendo uma fábrica de inovação, prestando serviço para outras empresas, não necessariamente só para a Atlas. É, eu, eu, eu gosto muito desse universo de... É de conhecimento. Eu, eu acho que se a gente conseguir levar isso para o mercado e o mercado absorve, eu percebo pela ISO. Porque assim, olha, quando a gente foi certificado, eu não sei se tinha três ou quatro empresas no Brasil, mas quando a gente começou a fazer o projeto, nós fizemos para 40 empresas de contabilidade. E aí, Humberto Batella me chamou lá no, no Sescom, junto com o Sérgio e e o Paulo Terqueno para dizer assim, olha, nós é um PQC, o que, que a gente deve fazer com o PQC? Da
0: aula, que, lá, o PQC é um programa de qualidade Que ajudou muitos escritórios Inclusive nós fomos um dos escritórios Na parte do profissional minha né? Um dos segundo acho que na segunda turma Que entrou no programa de qualidade É incrível, saiu do zero e foi né, é Aquela crescimento exponencial uhum. Desculpa,
1: então E nós sugerimos que o PQC Tivesse a base da Fomos então, Nós três que sugerimos Para que o, é, montasse um, um projeto que as pessoas fossem Melhorando os seus processos, porque o, o empresário não tinha processo dentro. E para nós a mudança, é, eu, eu falo que a ISO é, é, é a linha de partida, não é a linha de chegada. E o cara fala, cara, consegui, cara, agora só começar. É o claro, ISO
0: é só um processinho lá na parte de documento, mas você trazer é. isso para a realidade para o dia a dia é um desafio muito
1: maior. Porque né? você tem os indicadores, você tem é, o conhecimento. Então você tem muitos indicadores. Se você for lá para organizar o certificado, nem começa. Né? A pergunta é a seguinte: como é que você mensura a empresa que você tem hoje e com esses processos o que que ela vai entregar? Com foco num cara chamado cliente. Sim. E não com foco na, na cabeça do gestor que ele está sentindo que ele é eficiente para caramba. Você tem que ser eficiente para melhorar para o cliente, senão você está fazendo para você. Você tem que ver o mercado.
0: Até porque o cliente é o que mantém a sua unidade, o seu projeto, o seu negócio. Se ele não estiver feliz, não faz muito
1: sentido, né? Então, e aonde que eu, é, que eu quero chegar? Então, quando a gente foi certificado que nós começamos a fazer o trabalho e aí despertou os, os diretores do Sescum, na época, e o Humberto era o coordenador do PQC, olha só. E aí conversando com nós três, nós damos, damos depoimento, isso virou um projeto para mais de 500 empresas. Do estado de São Paulo e saiu do estado de São Paulo, a gente já sabe. Já então, é esse que é eu. É, esse é o grupo. São as sepentes, assim, cara, é, né? O que, que você está afim de fazer? Quer fazer alguma coisa?
0: Que modifica o mercado. Modifica. Você falou uma. Eu teve uma fala sua também de. Eu não eu preciso lembrar o termo que você usou, mas tem. Justamente de você fazer uma diferença de, de quebrar o mercado atual, né?
1: É, no do... sentido
0: de positivo, né? não negativo. De fazer coisas que hoje, por exemplo, a pessoa não está pensando, o empreendedor não está
1: pensando. Né? É. Quando a gente faz esse tipo de movimento, e aí não é só... Tem várias empresas fazendo, né? é, nosso, é o nosso modelo, mas tem outras pessoas incentivando, é, que as pessoas admiram e são pessoas sérias e estão fazendo. Né? Mas aí eu volto. É trazer o empresário contábil com protagonismo muito maior do que ele é hoje. E se nós conseguimos fazer isso em 10 anos, a nossa profissão vira a profissão mais importante do mercado.
0: Porque ela é, não tem valor, né?
1: Exato. Porque o, o, o contador não se deu valor. Exato. Ele, ele continua contador e não virou um cientista contábil.
0: Exatamente. Eu tenho maior orgulho de estar estudando para virar uma cientista contábil. Isso aí. Dicas, Marcelo, dicas importantíssimas, por favor.
1: Olha, eu gosto muito de ler, né? eu tenho bastante livros em casa, eu, eu acho que ler pessoas, é, grandes livros e biografia séria para entender os erros e acertos, os momentos, as dificuldades, as dores e como que a, aquele livro conseguiu é, se reinventar, eu acho que é uma grande sacada. Morro de medo de não me reinventar. A vida inteira, eu sempre tive medo de ser medíocre. Puta, sempre tive medo. E aí é o lance de falar assim, meu, como é que a gente se reinventa, né, porque, aí voltando, né? uh, qual é o projeto da sua vida? Se você não desenha esse projeto, ele não solidifica. Então você é levado Sabe aquele negócio? Olha, a economia vai mal, a empresa vai mal. A economia vai bem, você vai melhor. Você consegue um financiamento... Tá... eu não dá pra você ser. Assim. Pergunta o seguinte, como é que você vai assumir o protagonismo da sua vida? Eu falo assim, meu, é minha vida. A coisa mais importante que eu tenho é minha, vida, né? se é minha vida, eu não tenho as pessoas que eu gosto do lado, eu não tenho as minhas satisfações. Então, já que é para entrar nessa, então é, vamos projetar o que, que nós vamos ser, as competências que nós vamos desenvolver e o que, que você vai ter que largar. Porque com a vida é assim, você não tem como negociar com ela, você tem um limite. Se eu ocupo meu, minha carga horária em determinadas coisas, eu estou perdendo outra. Tem outras pessoas aproveitando muito mais do que eu e outros aproveitando menos. Né? Mas para chegar naquilo que você sonha, qual é a sua predisp a predisposição de fazer as mudanças? Então isso é muito legal porque é, o seu mindset vai sendo treinado a todos os dias ser melhor, porque você, tá, você tem um caminho, você tem um ponto de chegada. Né? É lógico, que você chegar lá, você está em cima da montanha você vai olhar agora eu quero ir lá no mar. Né? Você vai ter um é, outro... de novo, vou te é, vai... é, Então, mas são é essas jornadas, né? você... Sempre tá indo numa jornada nova, Enquanto busca. a vida,
0: a esperança. É,
1: é isso aí. <risos> então, é, eu, eu, a dica que eu dou é o seguinte. Sonhe muito alto. Vai em busca do seu sonho.
0: Vamos fazer um ping pong? Isso é novo, hein? Vamos ver se dá certo e como a gente tem uma conexão. Vamos lá. Tô testando tudo nesse, nesse episódio, hein? E a culpa é sua. Quem mandou você me tirar do meu, pom, do meu conforto lá, do meu da minha mesinha. Quero ver a hora que a
1: CNN contratar você com mas...
0: <risos> Se você não sonha, uhum. pega o Marcelo, cola nele, vira amiga dele ou amigo que o cara vai te fazer bombar. Sonho?
1: A Família. Eu, eu quero ver os meus filhos no futuro. Que não vejo a hora de saber o que eles vão ser, eles lá na frente. Então, meu sonho é ver eles felizes. Né? Minha esposa esse, esse é um grande
0: sonho.
1: Realização? Ah, ter eles perto da gente, né? Abraçados. los é. Eu acho que a maior realização é quando a família é feliz, porque é, é, um, é um movimento, né? Então, eu, eu percebo assim, os meus pais, o meu irmão, é, o, 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 os meus filhos, aí, sabe? Essa constelação familiar. Então, eu acho que isso, é, é chegar no final de semana, tá todo mundo lá. Eu acho que essa é a maior realização.
0: Qual a palavra define Marcelo?
1: É bom viver. Então, é a palavra, que é, eu tô
0: perguntando.
1: foram aquelas palavras que os sócios colocaram, era visão e entusiasmo, uhum. eu acho que entusiasmo. Perfeito.
0: Quer deixar uma palavra final, alguma coisa no sentido de que te, que te motivou, assim, de, de novo, repito, a gente está fazendo esse episódio aqui, muito pelo seu carinho, pelo seu comprometimento comigo, e dá um feedback aí de... O que, que você acha que a gente pode melhorar? Porque eu, a gente vai começar uma segunda temporada, eu vou seguir essa segunda temporada aqui sol, montei um roteirinho. Falei, não, Marcelo, eu preciso, eu preciso tar, estar preparada para atender o Marcelo em grande estilo.
1: <risos> Olha, a dica que eu dou é o seguinte, eu acho que está tudo maravilhoso. Só não é, ingesse porque tem que ter a espontaneidade. Porque os assuntos é, são diferentes, é, as pessoas são diferentes. Então, a gente já viu, Alguns programas que o cara tem o roteiro rígido. As perguntas sempre são as mesmas. Então você, você vê o primeiro, vê o segundo vê o terceiro. Não é espontâneo, não é um bate-papo. Né? É, é, é a resposta do roteiro. Então, se você consegue, você tem essa espont espontaneidade, né? Não sei se vocês viram aquele programa que você gravou.
0: Que medo! Lá... A Expo Favela.
1: Expo Favela, ela dançando lá, tudo mais. <risos> sabe? Essa espontaneidade equivale, <risos> né? Então, se você, se você consegue ser espontânea você, você deixa a pessoa ser espontânea. Se você engessar, eu acho que aí você não vai ser a Inês, porque você já tem essa espontaneidade é, dentro de você, né?
0: Ele quer me fazer chorar, ah, amém. <risos> Marcelo, muito obrigada, eu agradeço de verdade demais, eu não consigo achar palavras pra, pela sua presença, por você estar conhecendo aqui o meu espaço. E só gratidão e obrigada pessoal por assistir, curtam, compartilhem, sigam o Marcelo nas redes, ele tem realmente um podcast que é muito legal, que me ajuda muito, a gente vai colocar nos comentários, eu pedi ajuda pra ele, para pôr a dica do o livro, se vocês quiserem adquirir, super indico e a gente vai colocar nos comentários até pra, pra ter referência, né, eu acho que é bacana pra vocês seguirem, curtirem, acompanharem, quem, quem voltou mais alguma coisa, dê o um like, dê o um sininho, voltou mais alguma coisa, não sei. Os links. Isso. Muito obrigada ao Thiago. Ah,
1: faltou eles compraram o livro o Capo da Máfia.
0: Isso, isso que eu falei, comprem o livro da, da, da o Capo, Capo da, da Máfia. Máfia. Vou colocar no, na, nas observações o link para facilitar. Comentem. E até o próximo episódio, não né? é isso, Marcelo? Até o próximo
1: episódio.
0: Tchau, pessoal!